0: היי חברים, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד פרק שלא מתנצלת. הפודקאסט היחיד שידבר איתכם על הכל מהכל, בלי פילטרים ובלי להתנצל על אף מילה. טוב, אז היום אנחנו כאן, אני עושה לכם עוד פרק ממש יום אחרי הבחירות, השני בנובמבר, וכולנו יודעים את התוצאה, אני לא רוצה לדבר עליה. הפודקאסט הזה הוא לא פוליטי, לא אה, עוסק בפוליטיקה בשום צורה, ואני פשוט החלטתי שאחרי... יומיים, שלוש או יותר, שצרכתי רק פוליטיקה, לא רוצה לדבר על זה ולעסוק בזה, רוצה לדבר על נושא אחר. אז היום אנחנו נעסוק באיך הגעתי בגיל 16, לכתוב באתר הנאור של ynet, ואיך הגעתי כיום, כשאני בת 23, לערוך את ערוץ המוזיקה של מאקו, ובפרט להיות עורכת המשנה שלו. אז באמת לאורך השנים, במיוחד, במיוחד, בשנה-שנתיים האחרונות, שבאמת אני פול בגזרת התקשורת של הבוגרים, של הגדולים, עבדתי שנה וחצי, אפילו קצת יותר, בישראל היום, כמפיקה, כותבת, כותבת תוכן, כותבת תוכן לפודקאסט, וכן הלאה וכן הלאה, ובחצי שנה האחרונה, אפילו קצת יותר, אני עורכת המשנה של ערוץ המוזיקה של מאקו, אז רבים שואלים אותי באמת, כאילו, א, א', איך הגעתי לתחום, ואיך הגעתי למעמד הזה ספציפית בתחום, כי זה כן כבר ת בגילי הצעיר, וגם אני מקבלת לאורך הדרך המון 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 פניות מכל אדם באשר הוא, עם מקצוע מסוים, שחושב שבאמת הוא שווה סיפור, ומבקש, או שדורש, גם את אלו יש, שחר תעשי עליי כתבה. אז באמת רציתי לדבר איתכם קצת על התחום, איך אולי משיגים בו אייטמים, איך משיגים בו עבודה, ובעיקר בעיקר להתמקד במסע שלי. אז ככה. אני uh, תמיד הייתי מהבנות האלה שמאוד מאוד מאוד אוהבות לכתוב, כותבות ברכה סופר סופר מושקעת להם מול ילדת, כזה ברכה של כמה עמודים, והייתי באמת, מילדות מי, מי... ידעתי שיש לי כישרון. ובאיזשהו שלב, כשהייתי כבר שנים מנויה לראש אחד, מעריב לנוער, באמת כל מגזין נוער אפשרי, אז ממש אמרו לי, כאילו, חברים, לכי תעשי עם זה משהו, לכי תכתבי באחד המגזינים האלה, תהיי קטצית, כתבת צעירה, אפילו תוכלי לקבל על זה כסף, לעשות כסף ממה שאת אוהבת, עוד כצעירה. ווואלה, הלכתי על זה, ובכיתה ט', אני חושבת, או ח', לראשונה, ניסיתי להתקבל ככתבת צעירה בראש אחד, שהיום כבר לצערי נזכר. וכתבתי להם כתבה שהייתי מאוד 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 גאה בה, על צריכת אלכוהול בקרב בני נוער, לדעתי על היום אני היום משמורן עם המחשב, ובאמת במשך חודשיים או שלוש שלמים שלחתי להם את הכתבה והתקשרתי יום יום לבדוק, נו קיבלתם, נו קראתם, נו התקבלתי, יום יום טמטמתי להם את השכל בכיתה ח' וזה לא קרה, לא התקבלתי לצערי הרב מאוד. ניסיתי גם בכיתה ט' וי', עברתי ממש את אותו תהליך, ולא רק שעברתי את אותו תהליך, שלחתי אשכרה כל שנה מחדש את אותה כתבה זו על צריכת אלכוהול בקרב בני נוער, כי נורא נורא האמנתי בתוכן שיצרתי. האמנתי שהוא כתוב טוב, שהמסר מאחוריו חשוב, ושזה מתאים למגזין נוער. וכל שנה מחדש, אני שוב לא סגורה, אני חושבת שזה היה בכיתה ח', עולה לי גם תמונה שזה היה בכיתה ט', אבל כל שנה מחדש זה לא עבד. Uh, אני חושבת שבכיתה י' איפשהו לקחתי הפסקה, אמרתי זמני יגיע, הוא יגיע, לא דואגת, uh, וכזה רפרפתי מדי פעם איפה אני יכולה לכתוב. בכיתה י' א', uh, הייתי על המחשב, ואמרה לי איזושהי פרסומת בפייסבוק, שאתר הנוער פרוגי, אתר הנוער בזמנו של ויינט, מחפש כתבים. אמרתי, או, oh, משנה מקום, משנה מזל, פעם שלישית גלידה, אולי הפעם סוף סוף תיפול uh, בחלקי ההזדמנות לכתוב ל- לאתר הזה, לאתר אחר, אבל העיקר באמת שאני אגשים Ee, שלחתי את אותה כתבה על צריכת האלכוהול, כי שוב, כל כך האמנתי במה שייצרתי, ואחרי כמה שבועות קיבלתי מייל שאומר, ברכות, מזל טוב, עברת לשלב הבא, יום מיון במערכת שלנו. אני זוכרת שממש כיהניתי בגנים חדשים, למאורע מרגש, לא כל יום ילדה בת 16 מבקרת מערכת של ידיעות אחרונות. ונסעתי באמת ברכבת עד לראשון לציון, כולי מרוגשת, הגענו למערכת, קיבלנו איזשהו סיור, ולאחר מכן התיישבנו לפתור איזשהו מבחן ראשוני כזה. הייתי צריכה לכתוב את שלושת הערוצים שאליהם אני הכי רוצה לכתוב, מן הסתם המקום השלישי למקום הראשון. כאשר במקום הראשון אני חושבת ששמתי את ערוץ מגזין, שזו בחירה שהיא לא טריוויאלית, אני אגיד, לא כי אני מרימה לעצמי, אלא כי היא פשוט לא טריוויאלית. בדרך כלל כל נער צעיר כזה רוצה להיכנס באמת, קודם כל לתעשיית הבידור, כדי שיתאפשר לו באמת לראיין הכי הרבה ולעשות הרבה כתבות שטח, ובאמת כתבות יותר צבעוניות. ואני לא רציתי את זה, אני לא רציתי את התהילה והכוכבות, רציתי פשוט לכתוב, חיפשתי את הערוץ שאני אוכל לעשות בו את זה בצורה הכי איכותית, ובחרתי במגזין שבאמת לימים הבנתי שזה ערוץ יותר חדשותי, ובאיזשהו מקום מזל שלא נבחרתי אליו, כי לא שזה לא טוב, זה פשוט פחות בשבילי. שמתי מגזין מקום ראשון, מקום שני בידור לדעתי, בכל זאת כן רוצה לראיין בסוף היום את... אין לי מושג מי כי לא עולה לי שם, אבל uh, רציתי את התהילה, ב- גם אם לא במקום הראשון, רציתי לחוות אותה, ובמקום השלישי שמתי את ערוץ יחסים. Um, עכשיו, uh, לא הבנתי עוד, כשכתבתי את ערוץ יחסים במקום השלישי, כמה זה טוב וכמה זה ישנה את חיי. Um, מלבד הערוצים שהיה צריך לשים, היה צריך לכתוב באמת במידה ובחרתי במגזין, uh, איזה שאלות אשאל את שר החינוך אם אצטרך לראיין אותו, ראיונות או, uh, לכתבות שהיו וכולי. האמת שאני באמת לא זוכרת את המבחן, כי נעשה כבר לפני לדעתי שבע שנים, משהו כזה. Uh, אבל קיבלתי אחרי uh, זמן מה, אחרי איזה חודש, חיכיתי המון, את התשובה שהתקבלתי. והעורכת שהיא הייתה בזמנו העורכת ממש לפני צבא, שתבינו כמה צעירים עובדים באתר נאור פרוקי וגם כמה צעירים מצבת. אני רצתי לי ככה על, המחון, על הליכון, במכון מולי מיליון אנשים, מזיעה כולי, ופתאום מקבלת טלפון מהבחורה, והיא אומרת לי את מה שהיא אומרת, ופשוט מרוב הלם ותדהמה עפתי אחורה מהליכון, הראש שלי נחבט בחלון, ממש היה שם דרמה שלמה. שבסופה באמת קיבלתי את ההודעה המאוד מאוד משמחת שאחרי כמה שנים של ניסיון ותהייה וציפייה הגשמתי או לפחות התחלתי להגשים את החלומות שלי. מהרגע שהתחלתי באמת להתמחות בפרוגי ואני בכוונה אומרת להתמחות כי לצערי זו לא הייתה עבודה, לא קיבלתי כסף עבור זה, אבל לא היה לי אכפת, את החלום הכי גדול שלי. באמת התחלתי לעשות כמה שיותר כתבות. כבר הכתבה השנייה שלי הייתה סדרת כתבות על נשים משפיעות, נערות צעירות שהיו בנות גילי, שכמוני הגשימו את עצמן במקצוע שהן הכי אהבו. בין אם זו הייתה סופרת שהוציאה ספר בגיל 14, בין אם זו טווחית שפתחה עסק בגיל 14, אבל כולן היו תחת אותו גיל והגשימו חלום. והסדרה הזו מקבלת צפיות זה אחד העקרונות שלצערי או לשמחתי הכי חשובים אז זה יותר טוב וגם זה היה רעיון שמימשתי ליטרלי אחרי שהייתי שבועיים באתר לדעתי ובאמת אחד הדברים שעד היום אני הכי שמחה שעשיתי כן מבואסת שכזה נתתי במה רק לאנשים אבל כן כאילו משהו טוב שיזמתי Um, אני מניחה שהרעיונות, החדווה לעשייה, הרצון לעשות הרבה 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 הרבה, תרמו לכך שבאמת אחרי שלושה שבועות כבר קיבלתי הצעה לעשות את השטח הראשון שלי באירוע של סופר פארם אליו הלכתי מטעם פרוגי, עשיתי שטח, ריאתי שם את נלית הגר והמקימה של אדיקה, די רונן לדעתי קוראים לה וכל מיני שחקניות ויוטיוב דברים, זה באמת ממש מגניב. זה היה פעם ראשונה שבאמת כמערה בת 16 של ליטרלי שלושה שבועות קודם לכן התחילה בתקשורת לראשונה בחייה, יוצאת לאירוע, שטח, כשכל מה שיש לי זה הטלפון שלי, אפילו לא הייתי עם צלם, אה, לצלם כמה תמונות סטילס, לדבר עם המרואיינים, להקליט אותם תוך כדי, ובאמת הסתובבתי שם כאחת העיתונאיות, אפילו שהייתי כל כך צעירה, וזה היה פשוט מדהים. שבוע מהטלפון הזה של לכי תעשי שטח ולעשות את הכתבה בשטח באיזשהו אולם בתל אביב זה היה, קיבלתי עוד טלפון מאותה עורכת שאומרת לי שחר שומעת, אני כבר בת 18, כמו שאת יודעת סיימתי את בית, אני מתגייסת עוד חודשיים ומחליפים לי, מחפשים לי מחליף האם את רוצה להיכנס? הייתי בהלם טוטאלי שאני בסך הכל חודש באתר וכבר מציינים לי את הדבר הזה וכמובן אמרתי כן, אמרתי לא אומרים לא להזדמנויות, נשמע היה לי שיש פה איזושהי הזדמנות ענק, בוא ננצל אותה. <אד> הדבר אמר בעצם לבוא למערכת, לעשות חפיפה, לראות איך מערכת העריכה של האתר עובדת, לא רק בעצם לכתוב כתבה אלא גם ללמוד לערוך. עברתי איזשהו... אפשר להגיד קורס, אבל היום אני מבינה כמה זריז זה היה, ובלבד שאני אדע באמת להעלות תכנים ובאמת איך כותרת טובה עובדת, מה מקליק, מה לא מקליק וכן הלאה, ונכנסתי לנעליים של עורכת האתר, עורכת האתר, הלוואי, עורכת ערוץ יחסים, ואני אגיד שלפני זה נפלה בחלקי גם הזדמנות ענק, שהיא בעיניי אפילו הזדמנות ענק עוד יותר. והיא באמת שאיזשהו טור שלי שכתבתי על הטרדות מיניות, הגיע למערכת תוכנית הבוקר של קשת, שבאמת נתקלה בטור, ורצתה לראיין אותי. הלכתי לתוכנית, התראיינתי בגיל 17, זה היה לראשונה בטלוויזיה, כששוב, אני מזכירה שבזמן הזה אני כאילו חודש וחצי, חודשיים במערכת של פרוגי, משהו הזיה. אני לא חושבת שזה קרה לאחד הכתבים ever בעבר, ואני לא מנסה את זה כדי להרים לעצמי, אלא כי פשוט באמת... היה לי עניין של נחישות, היה לי עניין של מזל, אחרי שבאמת, אני חושבת שזה היה איזשהו פרס מאלוהים, אחרי כל כך הרבה זמן, שככה ניסיתי, וזה לא כל כך צלח, אז אלוהים אמר לי, יאללה, כשאת כבר מצליחה, נפנק אותך בהכי הרבה הצלחה שאפשר. אז הלכתי, עשיתי את הרעיון, עד היום הוא שמור לי, ועד היום אני באמת חושבת שהתנסחתי בו. מדהים, וזו הייתה איזושהי קפיצה. מאוד עמוקה למים ממשהו סופר גדול שעשיתי, שעד היום אני שמה אותו בקורות חיים שלי כשאני אה, מגישה את עצמי לאיזושהי עבודה, כרגע לא מן הסתם כי טוב לי בעבודה שבה אני נמצאת, אבל הבנתם את הפואנטה. אה, אז באמת האירוח הזה בתוכנית הבוקר של קשת קרה, כשאני באמת באיזושהי אה, חפיפה תוך כדי, כדי להיות עורכת ערוץ יחסים, אה, ובאמת ההזדמנויות נופלות עליי מפה הודעה חדשה מצד אחד. מצד שני זה הכל קורה נטו כי אני... לא מפסיקה להציע רעיונות וכתבות ועוד, ועוד ועוד ועוד, אז ראו כמה אני רוצה. עבדתי גם עם העורך הראשי של פרוגי, לימים אז רן פינגלשטיין, שהתחלף מאז באורתה לוי, שהתחלפה במשה אבוטבול, כולם אנשים טובים שעבדתי איתם, ובאמת אני אסירת תודה שאלה היו דמויות המפתח שלי לתחילת הדרך בתקשורת. ובאמת ההזדמנויות האלה קרו שוב, אני מאמינה כי עבדתי ונתתי עבודה ורציתי וכולי. עכשיו באמת, לאורך הדרך יצא לי באמת לעשות הכל מהכל, לכתוב כתבות, לכתוב תורי דעה, לראיין אנשים, טורים אישיים, שטח, מה שאתם לא רוצים, בדרך כלל התראיינתי גם למהדורה המרכזית של חדשות 12, לא תוכנית בוקר בערוץ 12 של פאולו וליאורן, ובאמת, אין ספור הזדמנויות ודברים מאוד מאוד גדולים שאני מקווה לעשות שוב במהלך חיי, ונטו בגלל עבודה קשה. עכשיו גם בשנת השירות שלי, יצאתי לשנת שירות, במהלכה לימדתי תקשורת, זה אני כבר מדברת איתכם על גיל 18, משהו כזה. במהלכה המשכתי להיות כתבת בפרוגי, המשכתי לעשות שטח, עשיתי שטח בערוץ, אה, באירוע אולסטאר, באירוע ספורטקאסט נורא נורא גדול, ראיתי אה, שחקני כדורסל של מכבי אביב, אנגלית, עברית, כאילו ממש עשיתי אה, חיל, השתדלתי לפחות, כמה שיותר, גם כשאני לכאורה בשנת שירות ולא זמינה להם כמו תמיד, אחד האירועים הכי גדולים שזכורים לי אגב, היה זה שאני ראיינתי את ג'י ג'י גורג'ס, יוטיוברית קנדית, בפסטיבל סרטי הגאווה הישראלי, שהתרחש ממש שנייה לפני שיצאתי לשנת שירות, אירוע שלא הייתי אמורה לראיין בו את היוטיוברית או מי מהאורחים, הייתי פשוט אמורה לבוא לסקר, להיות על תקן עיתונאי תורה אחת, ואני החלטתי שאני גם מראיינת את שם את המוזמנים, וגם משיגה לי ראיון עם ג'י, ג'י, ג'י גורג'ס, זו שהייתה ראיינתי אותה, הייתי מקור התקשורת היחיד שראיין אותה, רק כי ישבתי ליחצנית על הראש במשך כמה חודשים. ובקיצור, באמת, אה, על כל דבר שעשיתי בשנים האלה שהייתי בפרוגי, אה, התעכבתי להציע, להראות חדוות עשייה, להראות כמה אני רוצה את זה, לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר, מאה כי בסופו של דבר, זה מה שהולך בתחום הזה. נחישות. חד וחלק. נחישות. גם לאורך הצבא שלי, שבו שירתתי בכלל כמפקדת נוער, נורא רציתי גל"צ, לא כל כך הלך, אז עשיתי תפקיד מאוד לא תקשורתי, זאת אומרת, תקשורתי עם אנשים, לא תקשורתי בתקשורת, עם איזשהו חיבור כמו גל"צ עובר צה"ל וכאלה, ולמרות זאת. למרות שהייתי בתפקיד מאוד אינ- אינטנסיבי, שבו יצאתי רק חמשושים, במהלך השבוע הייתי על שנתיים-שלוש שנה כל לילה מפקדת על צוות, למרות זאת המשכתי לכתוב תוך כדי הצבא, הייתי מגיעה מהסופה שהייתי כותבת כתבות, גם שם המשכתי לראיין, וזה באמת היה משהו שלא הסכמתי לוותר עליו. מאחר וכי ידעתי שכשאני אצא מהצבא לאזרחות, אני רוצה מן הסתם להראות, תראו, גם בתור חיילת שילבתי. ועשיתי תוכן, ואגב, גם בתור חיילת עשיתי סרטונים עם מוריסטים שמאוד תפסו בבסיס שלי, שהם יצירת תוכן לכל דבר ועניין, וזה משהו שהכנסתי לקורות חיים. רציתי להראות למי שלא יראיין אותי לעבודה, תראו בשום שלב לחיי שהייתי אמורה לכאורה לעצור את המשימה התקשורתית שלקחתי על עצמי, לא עצרתי, כדי שתראו, אני ניחושה למקצוע הזה, אני רעבה. לצערי ולשמחתי, תלוי איך מסתכלים על זה, הגדלה, ששם הייתי מפקדת, Uh, זה משהו שמן הסתם כשיש קורונה לא כל כך יכול לפעול בכמות הדם שיש בבסיס, אנשים שמגיעים ממקומות שונים, ולכן משהו כמו חצי שנה לפני השחרור שלי, התפקיד שלי בא... באיזשהו מקום הופסק, uh, מי שהיה עתיד להשתחרר הכי בקרוב, שזה היה אני והבני מחזור שלי, שוחררנו uh, לבתים, והיה לי באמת מפה לשם איזושהי חצי שנה בבית. מדי פעם ככה חזרתי לעוד כמה ימים ריקים בבסיס, אבל לא היה לי יותר מדי מה לעשות. ולכן ניצלתי את הזמן, את החצי שנה שהייתה לי, יותר נכון ארבעה חודשים, זה הזמן שלקח, וחיפשתי עבודה. התחלתי כבר לגשש, לראות עם מי אני יכולה לדבר, קשרים פה, קשרים שם, וכן, חד משמעית צריך קשרים, זו לא בושה להודות לא את הדבר הזה, ולראות מי יושב באיזה גוף תקשורת שיכול לעזור לי, שיכול ככה לשמוע את השם שחר בנימיני, ולהגיד לאן אני רוצה לעזור. אבל uh, אני לא אלאה בפרטים של מי דיברתי, אני מרגישה שזה קצת חודר לפרטיותם, אבל מצאתי לי את האנשים שלי, uh, מצאתי לי הרבה 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 מיילים, הרבה הרבה, הרבה uh, מספרים, שלחתי ווטסאפים, תקשרתי במיילים, וניסיתי כמה שיותר uh, להגיע למישהו שם. עכשיו אני אגלה בשושושו שזה לא היה מה שעזר לי, מה שהיה הכי הכי... Uh, עוזר בכל התהליך, היה זה שהוספתי מלא מלא חברי פייסבוק שהם עיתונאים מהתחום. לא הכרתי אותם, לא ידעתי מי הם, הם לא ידעו מי אני, אבל פשוט, מהרגע שהוספתי אותם והם אישרו, התחלתי לכתוב בפייסבוק כמו משוגעת, לכתוב כי תה כתיבה יפים שיראו ככה את האיכויות שלי, ובשלב מסוים גם לכתוב כבר עם ועדה, אני מחפשת את עבודה. פרסמתי בכל מיני קבוצות פייסבוק למיניהם של מחפשים עבודה בתקשורת, סקופ, לא ש לפרסם את זה בסמוך לזה שמישהו מהעיתונאים אישר אותי, כדי שהוא יראה את זה בוודאות. מפה לשם יצא מצב שפרסמתי עוד פוסט שבו אני מחפש את העבודה, ועורך ערוץ האוכל של ישראל היום, לירן אוהלי, פנה אליי בפייסבוק, אמר לי, שומעת, מחפשים מפיקה בישראל היום. שלחתי לו את הקורות חיים שלי, הוא העביר למנהלת דסק הדיגיטל, שפנתה אליי, זימנה אותי לראיון, ומשם היסטוריה התקבלתי אחרי... שש שנים אני חושב, לא, חמש שנים ככתבת צעירה, כעורכת צעירה באתר הנוער פרוגי, התקבלתי אה, לישראל היום כמפיקה. אה, אני לא חושבת שאני יכולה כל כך לספר מה התהליך אה, דורש, אבל אני אגיד שתהליך לכניסה למקומות תקשורת בישראל, אני מניחה שהוא קצת יותר ארוך, קצת יותר מסורבל, אה, אם זה תפקידי עריכה, בהכרח רוצים לראות את הכישורים שלך, עושים לך מבחן עריכה, כל מקום והמבחן מותאם שלו. Um, אני בגלל שלא נכנסתי לתפקיד שהוא לכאורה עם תוכן, כי הייתי מפיקה שזה מאוד טכני, זה מאוד מסביב, אז uh, לא היו לי מבחנים uh, של עריכה, היו לי דברים אחרים, שוב, לא על איפה פרטים, אבל התהליך היה קצת ארוך, לא אשקר, uh, ובסופו של דבר אחרי משהו כמו חודש וחצי נכנסתי. Um, עכשיו נכנסתי ואני באמת, אני חושבת שחד משמעית מה שהכניס אותי היה זה שמה לעשות, היה לי ניסיון, היה לי ניסיון uh, מפרוגי, ניסיון מאוד 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 גדול, שרוב הצעירים לא זוכים לו, זה רק, שוב, אני בכוונה אומרת פה כבר המידע, זה מהניסיון שלי, חד משמעית, והיה לי את הניסיון, וזה לא בושה להגיד את זה, זה מהנחישות שלי. Um, מן הסתם כן, גיליתי שאני יכולה להיות בעלת ניסיון מכאן עד מחר. אבל יש דברים שמה לעשות, עוד לא, לא למדתי, ישראל היום לימד אותי, פיתח אותי, אין, אין ספק בכלל, אני לא אומרת פה, אני הכי טובה. אני רק אומרת שבאתי עם הרבה ניסיון, שיש מצב שצעירים בגילי, בני פאקינג 21 אחרי צבא, לא היו מגיעים איתו. אז הגעתי לה, באמת לישראל היום, והגעתי למטרה מאוד מאוד ברורה, שאני חושבת שבאיזשהו מקום הייתה ברורה לבוסים שלי ולמי שראיין אותי מלכתחילה, והיא להיות עיתונאית, הבהרתי את זה גם יפה מאוד ברעיון העבודה. וידעתי um, ששום דבר, גם לא זה שהתקבלתי לתפקיד שהוא מאוד מאוד טכני, um, לא יעצור אותי, אני אכתוב, ואני אכתוב אם זה יהיה בישראל, או אם זה יהיה שם, ואם לא זה יהיה במקום אחר, אבל אני אכתוב להם. ובאמת תוך שלושה ארבעה חודשים כבר הצעתי uh, איזושהי כתבה לעורך ערוץ חיילים בזמנו, uh, לראיין סטנדאפיסטית uh, צהלית, מישהי שעשתה מופעי סטנדאפ בצהר, אמרתי יש פה סיפור, זה מיוחד, הוא אישר את זה וזה אפילו די קליק, זה היה ממש חמוד, זו הייתה הכתבה הראשונה שלי ובעצם הם באיזשהו מקום, משם היסטוריה. באתי עם הרבה רעיונות, כל פעם לעורך הרלוונטי לערוץ שרציתי לכתוב בו וזה הסיינט שלו. אני אגיד שיש דברים בדרך שלי שחד משמעית עשיתי לא נכון, עשיתי בשלב מאוחר מ- מדי, מוקדם מדי, וכרגע אני עוד לא מרגישה נכון לפתוח את זה, בעתיד אולי כן, אבל אני חד משמעית כן לא מצטערת, כי אני חושבת שהדרך הזו לימדה אותי המון 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 המון. לאורך הזמן באמת ראיתי שבאמת נוצר גם איזשהו ותק מבחינת הזמן, גם מצבור של כתבות שיכולתי להכניס לקורות חיים, להראות, וקיבלתי הצעה לתפקיד נוסף להיות מפיקה בפודקאסט החופרת, איזשהו קונספט חדש לפודקאסט שחשבה עליו אחת העיתונאיות במערכת, שיר זיו, כתבת שיש שבת של ישראל היום. זו בשבוע, וחיפשו לפודקאסט הזה מפיקה. מאחר ולי יש את הפודקאסט הקטן הזה שאתם שומעים אותי כאן כעת, והם ידעו את זה, אני חושבת שהחיבור היה מאוד מאוד טבעי, והם שאלו אותי אם אני רוצה להיות כבר לא מפיקה, שזה בתכלס אמר למצוא אורחים מעניינים להביא אליו, לתאם את האורחים האלה, לבדוק שהם מגיעים בזמן, לתאם לאמוניות, דברים שוב, מאוד מאוד טכניים, מאוד לא קשורים לתוכן. ולאט לאט, כשהעיתונאית הבאמת... מדהימה ומאפשרת וחכמה ואני יכולה רק להגיד עליה אין ספור דברים טובים אם אי פעם תאזין לי לזה שיר אה, כשהיא ראתה שאני מאוד רעבה להצליח ורוצה להצליח וגם באיזשהו מקום לתת ממני לתוכן של הפודקאסט אה, כי אני גם מחוברת ויודעת מה קורה והכוכבים שאני מביאה זה האנשים שהם גם בין היתר בעולם שלי אז היא אפשרה לי באמת נורא, נורא נורא לקחת על עצמי עוד ועוד ואני עשיתי תחקירים לפרקים האלה ושאלות ושיר שאלה שאלות שאני הבאתי שאני הבאתי, ומה אני אגיד לכם? להקשיב לשיר, בפרק של שירלי לוי למשל, שזאת אחת מיוצרות התוכן שאני הכי אוהבת בעולם הזה, להקשיב לשיר באולפן, נותנת שאלה אחרי שאלה שאני הצעתי, זה היה פשוט ריגש אותי עד מעות, כי אני ישבתי באולפן ואני נכחתי ושמעתי הכל, ולחשוב ששוב, הייתי עדיין, עודני ילדונת, ולחשוב שפאקינג עיתונאית בתחום עשרים ומשהו שנה, מקריאה שאלות ומסתמכת זה פשוט פסיכי, וזה לא מובן מאליו. והפודקאסט הזה נתן לי אור, באמת אור, כי הוא גם התעסק בכוכבים שמאוד מאוד אהבתי, גם התעסקתי לראשונה בו בצורה רשמית, בתוכן. זה היה נורא נורא ברור לאורך הזמן שאני זו שכותבת את התוכן לפרקים, שאני זו שעושה שאלות אם מדובר באמת בכוכב שאני יותר מכירה. היינו מסונכנות בינינו וכל הזמן בדקנו מי עושה מה, אבל גם עבדנו מאוד טוב כצוות, וזה באמת אחד הדברים מישראל היום שאני הכי הכי עשירה תודה עליהם, על ההצעה הזו ועל זה שבאמת מסירה תודה לעצמי שלא אמרתי כן, שלא אמרתי לא סליחה, כי כשבאו אליי עם הטלפון הזה שאלו אותי כן או לא, ואני אמרתי שאני אחשוב על זה, וואלה לא כל כך זרם לי בשנייה הראשונה, לקחת על עצמי עוד תפקיד ועוד העמסה, כי זה היה אומר מת לצורך העניין סתם, אני אסביר, בתפקידי אה, ראשוניות בעולם הזה, שזה אומר הפקה, עריכה, דברים כאלה, העבודה היא במשמרות, משמרות בוקר מאוד מוקדמות, המשמרות לילה מאוד ארוכות. כל משמרת יכולה להיות בין 9 ל-12 שעות. זה תלוי כמה עומס יש, ואם מחליפים אותך בזמן או לא. ולפעמים äh, זה היה אומר שהייתי באה למערכת בשעה 11-12, והוסיף אותה ב-12 בלילה. זה יום מאוד 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 ארוך, זה לעשות בהכרח יותר שעות עבודה ממה שאני עושה, כי משמרת רגילה מתחילה הרבה אחר כך, וזה היה עוד עומס, כן, שלקחתי על עצמי, מבחירה. האם אני חושבת שהוא חישל אותי ולימד אותי וביגר אותי ונתן לי... הרבה יותר ממה שהייתי מקבלת אם הייתי נשארת רק בתפקיד ההפקה, בוודאי. תפקיד ההפקה גם כשלעצמו בדסק חדשות, שזה התפקיד שאותו באתי לעשות במקור, זה תפקיד, שוב, מונו-טכני, אתה מחובר פשוט לטלפון דסק של המערכת, הודעות רצות באלף קבוצות, מד"א, משטרה, דוברות דרום, דוברות צפון, בלה בלה בלה, ואתה מחליט מה מבין אלף ההודעות שרצות מול עיניך כל שנייה חשוב ורלוונטי, מעביר אותו לאחראי משמרת ראש דסק, שמרוויר אותו לאורך מתאים, וכן הלאה. אז גם הניתוק הזה מחדשות, מאקטואליה כל הזמן, והיכולת לעסוק גם מאוד משהו כזה שמח, קניל, אנרגטי, כמו בידור, היה לי מאוד מאוד חמוד, וכשיכולתי באמת לדחוף לבידור הזה, שגם זה משהו שקצת היה לי שטחי מדי, לדחוף לו תוכן, לדבר עם שירלי לוי, יוצרת תוכן שעושה תוכן גם על זוגיות ודימוי גוף, שאלות בסגנון הזה, שם הרגשתי שאני באמת נותנת מעצמי מאוד מאוד מאוד. אני אגיב אגב אה, הערה חשובה. Uh, התפקיד הזה שהוצע לי כשהייתי בת 16 עורכת ערוץ יחסי, באמת נתן לי כיוון שעד היום אני אוכרזת בו חזק לגבי מה אני רוצה לעשות עם עצמי תקשורתית. כי בסופו של דבר, אחת המטרות הכי גדולות שלי זה שאני אוכל לכתוב באופן קבוע על הנושאים האלה שהם הכי הכי מעניינים אותי. לשמחתי uh, היום אני עושה את זה בנוסף, uh, וזה באמת... אחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת, ולא הייתי מגלה את זה אם לא היו מציעים לי לערוך את ערוץ יחסים של פרוגי. ככה שזה באמת מדהים כמה הזדמנות מובילה להזדמנות, הזדמנות מובילה לא רק להזדמנות, אלא לזה שאני בזכות זה הבנתי לא רק מה התחום שבו אני רוצה להתעסק, אלא מה התת-תחום שאני רוצה להתעסק בו, כשזה נוגע לאיזו כותבת אני רוצה להיות. שזו זכות מדהימה, ש... שלא מקבל אף אחד, בטח לא בגיל 16, אז... זה פשוט, אני יושבת פה ובאמת חושבת כאילו וואו, איזה כיף לי, איזה איזו זכות אדירה. ישראל היום היה הרפתקה נהדרת, מדהימה, מחשלת, מבגרת, שעשיתי אותה במשך שנה וחצי, ובשלב מסוים הרגשתי שאני רוצה קצת לפרוץ יותר גבולות. הגיע הזמן שאחרי שנה וחצי, אחרי שש וחצי שנים בתחום, שאני אעסוק במשהו שגם יש לו באמת... כפול תוכן בתפקיד שלו. Um, הייתי כל כך עם תשוקה באמת לעשות, ולעשות משהו שהוא מעבר לפוליטיקה, מעבר לאקטואליה, מעבר לפשוט להעביר הודעה. לא ששוב, ואני לא מעריכה את זה, ולא חושבת שזה חשוב, אבל כאילו, כשאתה בא כבר מעיתונות שעשית בעבר, מפרוגים, במשך כמה וכמה שנים, אז לעשות כאילו, לעבור בבום לתפקיד אחר שלא עוסק בתוכן, אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שזה שיעור, אבל זה גם כאילו... אחרי שנה וחצי, אני חושבת שזה הגיוני להגיד שרציתי את האתגר הבא שלי. וחיפשתי וחיפשתי, למזלי שוב הפייסבוק הוא שם דבר בקריירה שלי, יש כתב צבאי שלנו בשם שי לוי, שככה מאוד מאוד עקב אחרי הכתבות שלי, אני עקבתי אחרי שלום, נוצרה בינינו איזושהי חברות, שאלתי אותו אם הוא יכול לעזור לי, ומפה לשם. Uh, התברר לי שיש uh, משרה של uh, עורכת משנה בערוץ המוזיקה שפנויה. Uh, הגשתי קורות חיים, עברתי שוב איזשהו תהליך, מבחן עריכה מאוד גדול, מסיבות עריכה מאוד גדולות, לא אספר מה המימון כי זה באמת uh, לא משהו שאני יכולה לשתף, uh, וגם שם נודע לי אחרי תהליך ארוך מאוד uh, שהתקבלתי. וזה מה שאני עושה היום, היום אני עורכת המשנה של ערוץ המוזיקה, שזה בתכלס אומר שאני אחראית על תוכן שוטף בערוץ, עובדת מן הסתם תחת הבוס שלי, עורך ערוץ המוזיקה של מקו הכתב שלנו גיל משערי מביא לנו תכנים, ואני אחראית על הניוזים שבעולם. לצד זה אני גם כותבת להמון ערוצים אחרים במאקרו, כשיש לי רעיון, זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל במערכת, ויוצא לי לכתוב המון לערוץ נשים, שכמו שאמרתי, באמת שם נמצא ליבי. אני חושבת שכמו שאמרתי, כשיש הזדמנות והעולם התקשורת מראה איזה יופי יופי, אז מנצלים אותה, ופייסבוק הוא יכול להיות הזדמנות אדירה ליצירת חברויות, אנשי קשר, אנשים שבהמשך באמת יוכלו לעזור לך. כי עכשיו אני קולטת אפילו שזה שימש אותי לא פעם, אלא פעמיים במציאת שני המקומות עבודה שחוויתי ועבדתי בהם עד כה, עדיין עובדת במאקו מן הסטאפ. והסיפור שלי, שוב אני מדגישה, הוא קודם כל סיפור של נחישות. קודם כל. כי בין אם זה פרוגי, ששם באמת הגעתי אליהם אחרי שלוש שנים שחיפשתי איזושהי עבודה בתור כתבת צעירה, ובין אם זה מאקרו, שהבנתי באמת בסופו של דבר שבישראל היום זה מדהים, ואני אסירה תודה על מה שהם נתנו לי ועל החברים לחיים שפגשתי שם וההזדמנויות הרבות, ואם זאת רציתי את הבא שלי, זה בסדר, זה בסדר לרצות להיות מאותגר, וזה בסדר לרצות להיות מאותגר בגיל 21-2 זה היה, אחרי שאתה כבר... שבע שנים בתחום, זה בסדר לרצות לחפש אנגרים, וגם אם הייתי שוב נשארת שם, אז הייתי בהכרח, אני מניחה, מביעה איזשהו רצון יותר מובהק להתקדם, לא שלא הבעתי אותו קודם לכן, אבל שוב. לא, לא רוצה להיכנס לפינה הזו. Ee, בסופו של דבר החלטתי את ההחלטה שלי, וסיימתי בישראל היום מאוד מאוד בטוב, עם הרבה הרבה אהבה, באמת, הפרידה שלי מהם, פרצתי שם בבכי, כי זה פשוט היה בית. אין לי דרך להסביר כמה זה היה בית וכמה אני מאושרת, שהם היו באמת נמצאים ברזומה שלי, ושהם היו מקום העבודה הראשון שלי בתקשורת. Ee, כמה טיפים קטנים. במשך השנה וחצי שעבדתי בישראל היום, ובאמת עבדתי במשמרות בשעות לא שעות, עשיתי את זה כשאני ללא רישיון וגרה אה, לא במרכז, אלא יותר צפונה, אה, באזור עמק חפר. זה היה לא פשוט, על גבול המזעזע. <laughs> חייתי בשלושה בשלוש, אה, בתים, חייתי בבית שלי בעמק אה, חפר, בבית של אה, בן אה, זוג שלי, שהיום כבר לא בחיי, נפרדנו, אה, אקס שלי אז יותר נכון. בעיר מאוד גדולה, ובעבודה שלי בתל אביב. זה היה באמת לחיות איזושהי נוודות במשך שנה וחצי, לארוז תיק כל הזמן, לפעמים לא לדעת איפה אני ישנה ב- בלילה מבין שלושת הבתים, לפעמים כן, מזעזע. לאורך הזמן בעבודה בישראל היום הבנתי שאני חייבת רישיון, עשיתי את הרישיון שלי תוך כדי העבודה בישראל היום והוצאתי אותו mm-hmm. ואפילו קניתי רכב משלי. עובדה שאני מניחה שהייתי באמת, אם הייתי עדיין עובדת שם, משתמשת בה ברכב שקניתי ומגיעה איתו לעבודה בין אם זה בימי שבת ובין אם אחרים, כי מה לעשות, זה פשוט must, כאילו או על שדה או לגור במרכז, אחד מהשניים. אני חושבת שבן אדם שחי היום בצפון, בדרום, זה אפשרי. חד משמעית, זה גם אפשרי לעבוד מהבית, יש לי ידיד מהתעשייה שמוכיח לי את זה, אבל הוא עובד במעריב לנוער כפרילנסר, ואני מניחה ששוב, שאם הוא היה מוכן לעבוד במרכז, אז האפשרויות שלו היו בהכרח יותר רבות. לא שאני מזלזלת חלילה, אני פשוט חושבת ש... באמת המעבר הזה, המרכז, אה, או התניידות עם רכב, היא סופר 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 קריטית בתחום. כי תזכרו ששוב, שכשאתם מגיעים לכל העסק, אבל גם בפרט תחום התקשורת שיש לו הרבה 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 ביקוש, אה, אתם צריכים לחשוב כל הזמן מהכובע של איך אני תורם להם ואיך אני משרת את המטרה שלהם. מה הם ישרתו אתכם ומה המטרות שלכם בתוך הסיפור הזה, מעניינים אך ורק מוצכם. ואני לא אומרת את זה בשביל להיות רעה ולבזית, אלא כי זו המציאות. זה המציאות בעולם העסקים בשוק העבודה וזה המציאות עוד יותר בשוק התקשורת, שזה תחום שכולם רוצים להיות בו היונית לוי הבאים, מה לעשות, יש הרבה כאלה ואתם צריכים לגמור עליהם בדרככם שלכם. איך תקברו עליהם אגב? נחישות. שוב, 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 נחישות. אני מאמינה שאם לא הייתי מטמטמת את מערכת פרוגי, ראש אחד, מגיעה לאורחים אה, הכי בכירים שם, אה, וכן הלאה גם בישראל היום ו- ו- ותו לא, אה, כי עשיתי את זה בכל מקור תקשורת שפגשתי, מצאתי את האנשים שעובדים בו, הרמתי את הטלפון, הייתי חצופה במירכאות. אני מאמינה שאם לא הייתי עושה את כל זה, לא הייתי משיגה ולו תפקיד אחד מהרזומה העשיר שיש לי כבר מגיל 23, שהיום אני בתפקיד. אה, אה, חמישי, שישי שלי, uh, Depends how you would call it and see it, על זה אני יכולה לעשות פודקאסט נפרד אם תרצו, uh, וזה משהו שלא הייתי מגיעה לה, לא הייתי חצופה ולא הייתי דורשת uh, לדבר עם אנשים, לפגוש אותם, להציג להם את עצמי. אגב, לאורך הדרך שלי גם לא פסלתי מפגש עם עיתונאים uh, אחרים שהייתי אוהבת מגופי תקשורת, ונסה ככה uh, לקבוע, לראות אם אפשר לשבת לקפה, בשביל לשמוע על הדרך שלהם, על הסיפור שלהם, מה הם עשו בשביל למצוא את העבודה שלהם, וגם זה משהו שאני מאוד 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 ממליצה. אני תמיד ממליץ להרים את הטלפון לבן אדם, לא להתבייש, אם אתם משיגים את המספר שלו, להתקשר, מן הסתם, בשעות של יום עבודה, בשעות הגיוניות, אבל לחפש את הטלפון הזה, להתקשר, לנסות, לא לוותר. כי אני חושבת שהחוצפה הזו יכולה להפוך מחוצפה לתעוזה, ושאתם יכולים להיות אמיצים, כי ככה מגיעים למטרות שלכם. אני אשמח לעשות גם היום איזשהו פרק המשך. שאלות תשובות, איך נכנסים לעולם התקשורת, אם אני בפוזיציה הזו והזו, או באמת, כל שאלה שיש לכם, ככה שאם מישהו כאן בבית שומע את הפודקאסט הזה ויש לו שאלות, אתם יותר מוזמנים להפנות אותם אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, בכל מקום שתרצו. תודה רבה שהקשבתם לחצי שעה האחרונה של הסיפור שלי. מי מכם שבאמת רוצה לעבוד בתעשייה, אני מניחה ומקווה שלקחתם מזה משהו. לסל הערכים שלכם, לדרך שתרצו לעשות, ואם לא, אני לפחות נהן, מקווה שנהניתם להאזין. תודה רבה רבה על ההקשבה, ונתראה בפרק הבא.